Наука. Когда полгода назад началась война России против Украины, пошла волна беженцев из Украины, да, в общем-то, из России тоже. И премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, обращаясь к ученым из России, из Украины, приезжайте, я обещаю, что каждый из вас получит здесь, будет принят у нас и получит здесь работу и возможность дальше продолжать свою деятельность. Но так поступают мудрые политики. А вот у нас в Израиле упустили эту возможность, потому что э, ученые из России и Украины поехали куда угодно, но только не в Израиль. А может быть, если даже какие-то единицы из них в Израиле приехали, то они наверняка подыскивают себе какие-то другие страны для того, чтобы туда уехать, где э, более, скажем так, готовы принимать, э, где, где, скажем так, есть для них большие профессиональные перспективы. Вот об этом мы сегодня поговорим, как и почему Израиль провалил репатриацию ученых из России и Украины. Понятно, что ученые это огромный-огромный тот, что, как называется, сегодня человеческий капитал. Дорогие друзья, у нас на линии профессор Яков Красик, факультет физики Хайского Техниона. Профессор Красик, член форума ученых-репатриантов при Министерстве Абсорбции. Профессор Красик, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Вот я задал вопрос, давайте попробуем вместе найти на него ответы. Почему Израиль провалил такую возможность принять репатриантов из России, репатриантов ученых из России и Украины? Ну, я начну тогда немножко с истории, потому что в Израиле была прекрасная программа, многоступенчатая, разработанная профессорами Стелевицкого университета и Министерством абсорбции. Она работала, начиная с 1991-1992 года по где-то 2008 год. С помощью этой программы новые репатрианты, ученые с академическими в основном степенями кандидаты, доктора, вообще говоря, даже те, которые окончили только университет, то есть с мастерской степенью, они могли э, рассчитывать на поддержку Министерства абсорбции. И по этой трех ступень, три ступени, э, это стипендия так называемая Шапира, Геллади, и в конце концов лучшие из них выходили на Камею, могли иметь эту поддержку и плюс если они находили соответствующего профессора в университетах или в колледжах, то и эти профессора также вкладывали достаточно небольшие деньги в зарплату этих новых ученых. Они могли сливаться с академической наукой, делать академические исследования, обучать студентов, писать также пропозлы, подавать их вместе со своими профессорами. И тем самым, э, я могу точно сказать, есть хорошие исследования, целые книги, э, социологические опросы и так далее в других универ... всех университетах Израиля. Какой вклад внесли профессора, не профессора, а э, новые уч... ученые-репатрианты из э, стран СНГ. Вот эта программа существовала, потом ввиду различных причин 
связанных и с политикой, может быть, и не с политикой, но в основном с политикой. Дети не знаю. Вы, как я люблю говорить, сухой остаток в 2008-2009 mm -hmm. году эта программа была разрушена. И осталось, по сути дела, неформально, а на деле только лишь э, стипендия Шапира, которая предполагает помощь ученым в течение двух, максимум трех лет, mm -hmm. в виде большого исключения четырех лет. Она небольшая, э, эта поддержка, но тем не менее все равно позволяла ученым э, начинать э, работу в университетах при соответствующей поддержке э, профессоров. Mm -hmm. э, вот вся ситуация на лицо. Теперь те люди, которые приезжают или думают приехать сюда ученые с хорошими знаниями, опытом, они понимают, что да, ну вот имеется 2-3 года поддержки, а потом что? А потом ничего. Скажите, Поэтому а министерство... Вот... Сейчас я сейчас да, до конца да, да, расскажу. Да. Поэтому министерство абсорбции понимает эту ситуацию. Я с ними достаточно хорошо на связи. Они пытались разработать программу. И через ВАТАТ, это такой комитет, который объединяет все университеты Израиля, финансирование идет через него, попытаться утвердить программу, чтобы можно было давать возможность ученым абсорбироваться в университетах хотя бы в течение пяти, там, шести лет, а потом, ну, если он достойный, он может э, и дальше претендовать, э, как и все, на э, должности преподавателей или профессоров. Но, к сожалению, ВАТАТ пока на это не идет. Министерство финансов занято другими э, заботами, тоже важными, конечно, проектами, и приоритет на абсорбцию ученых абсолютно, особенно новым министром абсорбции, не делается. Считается, что это что-то второстепенное, или то, что есть, это тоже хорошо. Mm -hmm. Поэтому а... мы... Сейчас я закончу, да, да, поэтому да. полностью, как вы правильно сказали, полностью провалили эту программу. У меня есть очень много, у меня лично есть очень много примеров э, по моей маленькой специальности физики плазмы, когда люди... Или не поехали в Россию, а поехали в другие страны, или приехали сюда и сейчас сидят без работы. Uh -huh, uh -huh. Но э, вот э, когда началась в России вся эта история с закрытием Сахнута, <coughs> претензии, которые они высказали, правда, в неформальной форме, состояла в том, что Израиль переманивает российских ученых. То есть, насколько я понимаю, это просто дикая чушь, и российского ученого никто сюда не переманивает, и вообще тут его никто не ждет, и нечего ему предложить, и вот как в 90-е годы хочешь демити улицы или сиди сторожем. Ну, мой комментарий на это, то, что вы совершенно правы. Те ученые, которые, предположим, 50, от 50 до 60 лет, и у них есть свои лаборатории, свои отделы, свои ученики, они никогда не поедут из России в страну, где они ничего не могут продолжить. Если вы говорите, поэтому что касается, что их переманивают, их не переманивают, их наоборот отговаривает наша страна сюда ехать. Надо прямо говорить. Да. А те страны, которые Англия, Канада, Штаты, Австралия О, да. О, да. и так далее, там на самом деле тоже никто их с распростертыми объятиями не ждет. Но там, я не буду говорить 
на два порядка, но на порядок, конечно, больше возможностей устроиться в, в университетах, потому что так, там их больше. Или если мы говорим за Европу, то в Европе, в таких странах, как Франция, Германия, есть национальные институты, в которых устраиваются эти ученые на исследовательские позиции, которые не академические, исследовательские, но полностью да. финансированные государством и продолжают работу и творить. Яков, большое спасибо. Профессор Яков Красик, факультет физики Хайвского Техниона, член форума ученых-репатриантов при Министерстве Абсорбции. К сожалению, наше время подошло к концу. На этом я благодарю вас за участие в нашем эфире. Мне за что. Всего вам доброго. Всего До доброго. Свидания. Всего доброго. 